0: Cocoa, episodio 20, Desktop. Hoy, con invitado especial. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y como ya sabéis podéis encontrar más cosas sobre mí en josealobato.com. Pues sí, como os decía, esta semana tenemos invitado especial. La semana pasada, a principios de la semana pasada, eh, me puse en contacto con Aaron Hillegas, que como ya sabéis es el, la persona que ha escrito uno de los libros más famosos de Cocoa. Aaron me respondió inmediatamente y me dijo que estaría encantado de participar en el podcast, pero que le parecía mejor idea que lo hiciera en su lugar un compañero suyo, que de hecho está escribiendo un libro actualmente con él, que habla castellano perfectamente y, y así es como hemos conocido a Juan Pablo Clot y realmente ha sido un descubrimiento y un placer porque es una persona muy amable y ha sido toda un, una experiencia hacer una, una entrevista con él. La entrevista está incluida en este podcast y yo quería agradecer tanto a Juan Pablo como a Aaron como al Bigner Ranch por... Um, ...permitirnos el placer de poder, de poder escucharlos y que nos cuenten lo que, lo que hacen para poder nosotros también estar más informado También quería felicitar hoy al señor Mauricio del Solar que me ha comentado justo hoy en un correo electrónico... ...que ha publicado su primera aplicación en la, en la App Store. La aplicación se llama Basebook y yo todavía no he tenido tiempo de jugar con ella, pero simplemente viendo la aplicación en la, en la App Store... Veo que es un diseño muy curioso al que vale la pena echar un ojo porque realmente Mauricio ha intentado hacer una aplicación uh, muy chula, muy, muy enfocada al, al, al target de, de las personas que van a utilizarla. A mí me ha gustado, aunque todavía no he tenido la oportunidad de, de jugar con ella, como porque ya os digo, he recibido hoy el correo electrónico y me gustaba me gustaba meterla en este, en este episodio, por lo tanto, a pesar de que no he jugado con ella... Yo sí que os aconsejo que, que le echéis un ojo porque tiene muy buena pinta. Felicidades, Mauricio, y os vuelvo a repetir, la podéis encontrar en la App Store como Basebook. Bien, y aparte de la entrevista tenemos otras secciones como un poquitín del, uh, del, del programador de élite. Uh, hablamos de una herramientilla que, que he descubierto y también hablamos un poquitín de, de correr, de running, por lo tanto, uh, espero que os lo paséis bien. Bueno, como os había comentado en la introducción, hoy tenemos un invitado especial que, como siempre, le permito que, que se introduzca él solo. Juan Pablo.
1: Hola José, aquí estoy entonces yo soy um, Juan Pablo Claude y yo soy un programador trabajo con Aaron Hillegas en su compañía el Big Nerd Ranch y yo trabajo con él desde el 2005 uh, mediados del 2005 y uh, yo lo que hago con él fundamentalmente son uh, desarrollo de nuevas clases de programación uh, enseñar clases uh, intensivas hacemos clases de aproximadamente una semana algunas son un poco más largas algunas un poco más cortas y las hacemos en, uh, en nuestro, uh, lo que llamamos el rancho, el ranch, que es, uh, es un hotel cerca de Atlanta, donde invitamos a que vengan los estudiantes y uh, nosotros nos encargamos de todo. Lo que es importante para nosotros es que um, haya una inmersión, que los estudiantes vengan y se preocupen de absolutamente nada excepto de aprender. Así que tienen una pieza muy, uh, muy cómoda en el hotel, uh, tienen comidas uh, gourmet ...así que um, todo está preparado para ellos... ...para que vengan y hagan clases... Uh, ...asistan a las clases desde las 9 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... Con, uh, con, una, ...con el almuerzo entre medio, por supuesto... ...y una caminata... ...y después si quieren pueden incluso volver... ...a la clase, a la sala de clases... ...y hay preguntas y, uh, y ayuda hasta las 10 de la noche... ...y eso se hace desde el lunes hasta el viernes... ...así que es una clase muy intensa... ...donde los estudiantes se, se concentran en esto... ...y pueden irse de vuelta... Uh, sabiendo programar Cocoa o, o para el iPhone o lo que sea.
0: Tú estás ahora en Estados Unidos, cierto?
1: Sí, bueno, yo soy chileno. Yo nací y crecí en Chile, en Santiago, y uh, fui a la universidad en, en, en Chile y me vine a Estados Unidos en 1990 uh, para hacer un doctorado. Y la verdad, las cosas, yo soy químico. Um, yo estudié química, hice un doctorado en química, después hice un postdoctorado en Indiana, hice el, el, el doctorado en North Carolina. Uh, y después fui a Indiana por un par de años, y de ahí me vine aquí a Birmingham, Alabama, donde estoy ahora, y fui profesor de universidad por siete años, y uh, empecé a desilusionarme un poco con el sistema de, um, de educación universitario aquí donde la, donde la enseñanza no es tan importante, hay, hay otras cosas que se les da más peso aquí, y eso no me gustó mucho, así que decidí hacer un poco de cambio de, de, de giro, como decimos, um, y um, siempre me gustó mucho la programación Y tuve que aprender a programar en serio Durante el doctorado Cuando tuve que uh, analizar muchos datos okay. uh, yo, yo tenía que hacer experimentos Y, y uh, um, almacenar muchos datos numéricos Y después tenía que interpretarlos Y con eso me metí en la computación Y eso siempre me gustó mucho Fue un hobby Así que decidí cambiar el hobby por profesión Y dejar la profesión como hobby <risa> Muy bien, muy bien O sea, aprendiste de hardware Ahí a tope con... Eh, justamente, justamente <risa> ¿Qué te voy a decir? Siempre el, la mejor manera de aprender, ¿cierto? Cuando tienes un problema que resolver. Es meterte. Exacto.
0: Correcto. ¿Qué te iba a decir? El, el, mucha gente aquí conoce el, el Bignet Ranch y uh, más o menos a, sabemos de los cursos, pero el business Ranch hace más cosas. ¿Es ¿eh? que sí? Tiene libros que yo sepa y más cosas, ¿no?
1: Claro. Um, todas las clases que, que nosotros enseñamos en principio deberían tener un libro que nosotros podamos uh, vender a la gente, si quieren aprender por, por ellos mismos. Y también hacemos consultoría. Así que hay desarrollo de, de clases y desarrollo de libros que hacemos parte del tiempo. También hacemos consultoría. Si alguien necesita uh, ayuda con algún programa que están haciendo o sencillamente quieren que le fabriquemos un programa desde el principio, uh, nos pueden contratar para hacer eso. Uno de nuestros uh, slogans es Rent a Nerd. Puedes arrendar a uno de los, uh, okay. de los nerds y, uh, y que te
0: ayuden con cualquier problema que puedas tener. Una de las cosas que la gente se estará preguntando es que tú hablas español, estás en, en, en Estados Unidos, trabajas para el Big Net Ranch, el BigNet Ranch da cursos en español, ¿no?
1: Bueno, eso recién empezó. Um, uh, en abril, me parece, el 15 de abril, um, vamos a ofrecer la primera clase en español uh, de Cocoa. Va a ser para OS um, uh, y va a ser en Miami. Así que vamos a ver cómo funciona. El libro de Aaron ya fue traducido al, al castellano, así que vamos a usar ese libro. Yo me encargo de traducir toda uh, la presentación, así que el curso va a ser enteramente en, en, en castellano. Así que vamos ahí a ver cómo va. Uh, la idea es tratar de, de, de atraer a la gente bueno, en Estados Unidos, que, que funciona primariamente en, en español, y también gente de América Latina. Pero uh, también nos interesaría mucho ir a España y la verdad es que todos estos cursos son... Uh, lo único que determina si, si, si el curso uh, ocurre o no es que haya suficientes estudiantes. Así que si ustedes se ponen de acuerdo en España y se juntan un, un mínimo de cinco o seis personas... Yo voy y hago el curso, así que
0: es solamente un problema de demanda. Perfecto. Es lo, que, lo siguiente que te iba a preguntar. Supongo que estaréis dispuestos a venir aquí a España. Pues bueno, ya lo sabéis. Si alguien se pues, ha pues, si 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 interesado en los cursos de, de Bickner Ranch, pues uh, bueno, no sé si lo sabes, uh, pero aquí tenemos uh, un montón de NSCoder Knights en diferentes ciudades. ¿Qué? en Madrid, en, en Barcelona en, en Sevilla en en bueno en un montón de ciudades que lo hemos organizado recientemente y están funcionando muy bien, tenemos unos pequeños grupos de desarrolladores en cada una de las ciudades que se reúnen semanalmente pues ya sabéis, si estáis si os ponéis de acuerdo siempre podéis contactar con, con Juan Pablo para pedirle información al respecto de los cursos, aunque creo que también la tenéis en la web, ¿no? Claro que sí, um, pueden hacer
1: preguntas al, al, al Big Nerd Ranch, hay un Ask Big Node Ranch donde pueden... Uh donde pueden escribir. Uh, si alguien quiere escribirme a mí, yo soy Juan Pablo at Big Ranch com y uh, haré lo que sea posible para contactarme con quien quiera y ayudar. Uh, yo siempre he considerado que esto de tener eso, esos grupos, for, formar una comunidad de programadores que, que recién está empezando, la verdad, en Cocoa. Hace, mu, hace no mucho éramos unos pocos uh, programadores repartidos por todas partes, pero ahora está creciendo, verdaderamente. Como tú dices, hay, hay reuniones en todas partes ahora de NSCoder y Cocoheads. Heads y eso es muy importante. eso es decir, Tenemos que juntarnos todos y empezar a formar una comunidad fuerte donde nos conozcamos todos y
0: podamos ayudarnos. Correcto. Aquí la verdad es que lo montamos hace poco y mmm, estamos muy contentos porque está funcionando muy bien y la gente se lo está pasando muy bien. Y además eh, están saliendo muchas ideas eh, bastante interesantes. Está, está muy claro bien. Claro que sí. Uh, ¿Qué te iba a decir? Una cosa que a mí me interesa especialmente, y es que cuando vosotros, uh, la gente se apunta a vuestros cursos, ¿qué es lo que le recomendáis a la gente que va a asistir a uno de vuestros cursos? Uh, no necesita mucho, la verdad. Uh, nosotros tenemos todo tipo de estudiantes,
1: viene uh, vienen gente con mucha experiencia, quizás no necesariamente en COCOA, pero con, con mucha experiencia en programación y otros que están recién empezando. Y tratamos de hacer los cursos bien uh, autoconsistentes, que en el fondo lo único que necesitas es saber um, uh, programar en, uh, en un sistema orientado a objetos si sabes lo que es un objeto, lo que es un método y un mensaje, deberías estar preparado para la clase, todo lo demás te lo entregamos
0: Muy bien, una clase de una semana intensiva uh, uh, bueno, uh, tienes que acabar con la cabeza llena de no muchas ideas
1: ¿sí? <risa> se, se nota, por ahí por el juego, los estudiantes ya están empezando a tipear mucho más lento y, <risa> y ya la cosa se les ve un poco en la cara al cansancio Correcto Pero, um, pero lo, lo hacemos con, uh, vemos si hay estudiantes que tienen problemas, tratamos de ayudarlos un poco más y podemos hacer las clases más lentas cuando es necesario, todo lo ajustamos al, al, a lo que la clase sea. Uh, pero como dije antes, la verdad es que necesitan en general poco. Hay que estar dispuestos a, a trabajar duro, eso sí. Exactamente. Eso, pero si tienes ese, ese interés y sabes un poco de algún lenguaje, aunque no sea Objective-C, si sabes lo que es un objeto y cómo funciona,
0: Vale. Perfecto. Y una otra cosa, cuando ¿qué les recomendáis también cuando acaban el curso? Cuando acaban el curso, supongo que tienen el material que os han dado vosotros, claro. os conocen a vosotros, tienen uh, todo el conocimiento en la cabeza, ¿cómo, cómo asientan ese conocimiento? ¿Cómo, cómo, cómo decís al, a un desarrollador que ahora tiene toda esa información, haz esto para que esto tire adelante lo mejor posible?
1: Claro. Bueno, lo que nosotros decimos es que nosotros les entregamos quizás el 80% de lo que necesitan. No, no, no es todo, pero están en una, en una posición al terminar la semana donde por lo menos saben dónde buscar la información que les pueda faltar. Van a tener la mayor cantidad de información necesaria para hacer el, la gran parte de un, pro, de un programa normal. Um, pero tienen las herramientas ahora para, para seguir aprendiendo por ellos, ellos mismos. Además los ponemos en una lista de email donde pueden hacer preguntas a la comunidad entera, de todos los alumnos que hemos tenido, están todos conectados en esa lista, y es una, una ayuda fantástica, porque tú preguntas algo y te, a los 10 minutos tienes 5 o 7 respuestas uh, de gente con experiencia, así que eso es, uh, es muy bueno. Pero la verdad es que lo mejor de todo es, es tener un programa que escribir. Uh, una cosa que Aaron me dijo una vez y la verdad es que es cierto, que uno no entiende Cocoa verdaderamente hasta el tercer programa quizás así que hay, que hay que escribir un par de programas chicos que no sean muy, uh, muy difíciles un par, de, un par de veces y después te metes a uno en serio el tercero y por ahí ya la cosa empieza a cristalizar en la mente y verdaderamente sabes pensar en Cocoa, así que no hay nada mejor que tener cosas que hacer. Un, un, un problema que resolver, un programa que tienes que hacer o que entusiasme a hacer, es sin duda la mejor receta. Y cuando llegas a tener un problema, escríbela a la lista.
0: Muy bien, muy bien. Por cierto, uh, Juan Pablo, aprovecho para decirte, mmm, supongo que, que, no sé si lo sabes, pero también hemos montado aquí en, en España un, un servicio que se llama NS Code Center, uh -huh. que uh, bueno, los usuarios... Uh, Pueden preguntar cosas y la gente se conecta para responder esas cosas. Es básicamente porque, con que no teníamos uh, ningún lugar donde preguntar las cosas que no fuera, tipo Stack Overflow, por ejemplo, pues aquí lo hemos montado en español para que, bueno, gente que quieran hacer preguntas y otras personas que sepan más que quieran responderles, pues bueno, uh, que sepas que también existe ya te envío el enlace para que los conozcas. Fantástico, claro, me encantaría participar. Perfecto. Oh, una, te quería preguntar ahora cosas uh, sobre ti ¿tú qué prefieres? Uh, ¿OS X o iOS? Um, le, yo le tengo mucho
1: cariño al Mac uh, <risas> todavía me gusta programar quizás más en, en, uh, en Cocoa para, para el Mac um, pero la verdad es que iOS y OS X están como, como entremezclándose ahora ya con Lion vamos a tener la primera verdadera mezcla de, de Cocoa Touch y Cocoa así que la cosa va a empezar a, a hacer un poco lo mismo, ahora además el iPhone y el iPad van a ser uh, multi, uh, uh, multinúcleo para el procesador, así que hay que preocuparse de las mismas cosas ahora, de, de threads y qué sé yo, así que están, están empezando a, a mezclarse, pero lo que es entretenido de iOS es que es fácil um, escribir una, una aplicación rápidamente y tener un producto en, en quizás unas pocas semanas en, en el Mac es, es mucho más trabajo, así que yo creo que eso es lo que, ha, lo que ha tenido tanto éxito, es que es como volver un poco a, hacia los años en que quizás un programador en una semana podía tener un producto completo, Correcto. que se perdió porque un, ahora esperamos mucho de una, de una aplicación para, para el Mac. Así sí, que sí. eso de poder ser independiente y una sola persona poder tener una serie de productos es nuevamente posible en iOS. Correcto. Así que los dos tienen sus ventajas,
0: pero yo la verdad le tengo cariño al Mac. ¿Y si te pregunto a qué framework le tienes más cariño, de todos los de Cocoa? Uh, no sé, la verdad, no sabía
1: decirte. <risa> lo que sí me gusta programar es el, con el sistema de texto, um, um, text views y todo eso en general. Um, okay. Uno tiene una visión un poco, un poco superficial de eso, uno cree que solamente cuando pescas uno de esos uh, text views en, en Interface Builder y lo pones en la ventana, que eso es todo el sistema, pero no, 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 no. hay mucho detrás de eso y si te empiezas a meter en las distintas partes puedes hacer cosas muy, uh, muy sofisticadas uh, con bastante poco código y en forma muy elegante así que eso me gusta del sistema, es, uh, es, es sumamente complejo uh, no quiero ni saber cómo, está, cómo es el código dentro del sistema pero uh, es tremendamente uh, powerful, muy, muy potente digamos como, como, como una herramienta así que eso siempre me ha gustado
0: mucho te he hecho esa pregunta porque hay mucha gente que últimamente cuando cuando haces ese tipo de pregunta la gente suele decir core animation <risa> sí bueno, es cierto ¿no? es,
1: es muy interesante también y sobre todo cuando empiezas a meterte en, 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 en esas animaciones en otro en otro thread sí también es uh... Bueno, es, entra, es muy sí.
0: vistosa, es muy vistosa y hace que, sí, que, que la gente que, que entra en el Mac hacer una animación de esa calidad con tan poco tiempo, pues evidentemente uh, sorprende, sorprende a, a claro. ti primeramente. <risa> claro, es, es cierto, lo, lo único que sí es que es tan fácil hacerlo
1: un poco demasiado y empiezas a hacer la, la aplicación un poco charra, quizás hay que tener cuidado, no usarlo demasiado, eso, la animación. Correcto, correcto. <risa>
0: Pues, uh, uh, muy bien. Solo una, una pregunta también por curiosidad. Uh, Cuando programabas en el, en el doctorado, uh, ¿qué, qué, uh -huh. lenguaje, ¿qué lenguaje utilizabas? Yo empecé con C y um, um, con Borland, el compilador
1: Borland es lo que no, usaba. ¡Qué grande! Yo también. Así que <ríe> y y um, yo siempre fui... Déjame, déjame ir un poquito más atrás. Yo siempre fui uh, un, un, un fanático del Mac. Uh, la universidad en Chile compró un montón de, de Mac... Uh, Acerca uh, del Mac Plus o el Mac 512. Así que yo aprendí verdaderamente a ser un usuario de computación en el Mac. Y uh, después cuando fui a, a Estados Unidos al doctorado y tuve que empezar a programar, la verdad es que tirarse de frente a programar para el Mac era muy difícil. Así que uh, empecé con dos. Uh, sí. Y después me, me moví lentamente a Windows y ya programando en, en C++. Uh, y usando um, Object Windows, creo que se llamaba el, el framework que Borland ofrecía pero um, um, estaba fascinado también en esos años yo C++ creía que era lo, lo mejor que había y, um, y bueno, y eso es lo que hice por, por varios años y después cuando volvió el Mac ahora como Next la verdad, era uh, usando el, el sistema operativo de Next siendo una plataforma Unix y usando Objective-C inmediatamente me interesé en eso y quise ver qué es lo que, qué es lo que funcionaba con, con, con el Mac ahora y además estaba muy cansado de tener que reaprender el sistema de Windows cada vez que salía una nueva versión de Windows o, o de lo que fuera. ¿eh? Había que cambiar mucho cada vez que, um, que había una nueva versión. Así que me interesé mucho en el Mac, tomé la clase del Big Nerd Ranch, conocí a Aaron y uh, bueno y al fi a fin de cuentas terminé trabajando con él. Así que esa es en el fondo la historia. Pero yo, yo siempre fui de la línea del lenguaje C. Um, sí. y Objective-C me gustó mucho más que, que C++ la vez que lo, que lo aprendí es un sistema de objetos mucho más puro, mucho más simple um, el polimorfismo es mucho más elegante hacerlo en Objective-C que, uh, que en C++, donde tienes que usar esas clases abstractas y lo, los métodos virtuales eh, lo considero una, una, una implementación más elegante,
0: la verdad Sí, yo opino lo mismo, yo de hecho también me pasó un poquito lo mismo, yo vengo del C después uh, C++ y bastante más tarde, porque yo he aprendido uh, Objective-C bastante, bastante, hace Ajá. poco, hace poco, de hecho, hace unos años, y, y descubrí un nuevo lenguaje de programación que, que es igual de viejo que, que, que el C++. Si no más. Si, <ríe> si, si no más, y desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista funcional, eh, es, eh, a, mí, a mi gusto, es, es mucho mejor. Por lo tanto, uh, yo en eso te tengo que dar la razón.
1: Estoy de acuerdo contigo, sí. Y a la otra cosa que hay gente que verdaderamente no le gusta, pero el sistema de, de, de la, la sintaxis de los mensajes, donde interpolas digamos los, uh, las variables dentro del nombre del método, yo lo encuentro magnífico eso, hay mucha gente que lo que no le gusta para nada, eso lo encuentra complicado y feo, pero yo... Uh, encuentro que es mucho más fácil leer código después
0: yo lo encuentro fantástico, a mí el, el hecho de que el lenguaje ya nos acostumbremos a escribir métodos con unos nombres con mucho más sentido, unos nombres más grandes y que en el mismo en la misma instancia del método, en el mismo momento en el que llamas al método, pongas el método de la variable claro. yo, yo lo encuentro fantástico de hecho cuando yo programaba en Java me ha pasado a veces que hacía eso con comentarios claro. <risa> porque quería ese efecto, y por eso cuando descubrí Objective-C digo, ostras pero qué bien. Esto es, una... es la
1: verdad, claro, y eso, eso viene de Smalltalk. Smalltalk sí, tenía esa este, este, este <risa> sintaxis, sí. Y es. Uh, Objective-C tiene muchas. Uh, uh, muchas cosas robadas, digamos, de Smalltalk.
0: Yo, de hecho, y además, creo que le ha pasado a la mayoría de la gente que, que se ha metido a programar en Mac últimamente, es que se dan cuenta que están utilizando un lenguaje muy antiguo, un lenguaje. Bueno, no es tan antiguo porque realmente lo están refrescando constantemente el lenguaje. Sí. Pero. Uh, es un lenguaje antiguo y, y no entiende al principio por qué Apple uh, utiliza un lenguaje de esta forma en lugar de utilizar lenguajes de más alto nivel que tenemos ahora. Pero al mismo tiempo cuando te metes dentro del lenguaje es cuando te das cuenta del por qué. Claro es, que sí. es que es un lenguaje muy potente, es un lenguaje muy bien implementado, muy potente y que uh, tienes toda la potencia del bajo nivel al mismo tiempo. Correcto. Quizás
1: una de las cosas que más he observado que la gente le, le
0: desagrada
1: Objective-C al principio es que el compilador ahora está, eso está mejorando, está cambiando, pero el compilador te deja hacer casi cualquier cosa.
0: Bueno, eso sí, eso es y... típico de C también. <risa> claro,
1: pero todos los que vienen de programar Windows y C Sharp y quizás Java uh, se, se, se asustan con eso de que el compilador no te avisa que tienes un problema quizás... Um, con, con tu código que sería rápidamente detectado en otros, en otros sistemas, pero también eso mismo es, uh, es una ventaja porque puedes hacer cosas muy, uh, muy dinámicas y muy elegantes si, si lo haces con cuidado.
0: Efectivamente, lo que pasa es que la gente mucha gente está acostumbrada a, la, a tirar código ahí. Exacto, hay, <risa> que,
1: como, como dice en inglés, con mucho poder viene la responsabilidad, así que si, si el compilador te permite hacer eso, usa una forma responsable. Efectivamente, efectivamente.
0: Pues nada, Juan Pablo, uh, quería, bueno, primero decirte que ha sido un placer porque yo estaba tenía muchas ganas de, de, de hablar con vosotros y, y por otro lado encantado de que además uh, podéis dar las clases en, en español y por supuesto encantado y agradecerte mucho que, que te hayas tomado el tiempo uh, para, para participar. Yo sé que estáis liados porque estabais preparando y ajustando las cosas para, para el nuevo curso, por lo tanto agradecerte por doble partida el hecho de que, de que hayas podido participar. No, el
1: placer es mío, hombre. Muchas gracias muchas gracias por tenerme en tu, en tu podcast y siempre me encanta conocer nueva gente y uh, un placer especial hacerlo en castellano. Ahora tengo pocas oportunidades de hablar en castellano. Así okay. que... Uh
0: esto ha sido mío bueno pues ya además quiero decirte y aprovechar para decirte que bueno nosotros el, el podcast este 85% Cocoa es un podcast que está abierto como si has escuchado algún episodio aquí puede participar developers y puede participar gente si algún día queréis volver a participar aquí tenéis las puertas abiertas para como canal de comunicación con, con la comunidad de desarrolladores en, en lengua hispana pues a, aquí lo tenéis
1: y voy a tratar de convencer a Aaron de que participe, Aaron es una persona muy, muy afable muy, muy generoso con su tiempo, sus conocimientos es, es, es una persona fantástica, así que voy a, voy a convencerlo de que participe, que aprenda un poco de castellano
0: bueno, sabe yo... un poco de italiano, así que a lo mejor puede hacerlo yo no habría problema en hacerlo en inglés y después lo traducimos al castellano eso de acuerdo Juan Pablo, muchísimas gracias, un saludo por qué, gracias hasta luego. Adiós. El programador de élite. Desktop. Hoy me gustaría haceros reflexionar acerca del de desktop, del de desktop de vuestra máquina. Como ya os he dicho siempre, la máquina una vez a la semana tenéis que o deberíamos todos a limpiarla y tenerla en, perfecta, en perfecto estado de revista porque nuestras máquinas, los, los Mac, son una, es una máquina preciosa y, y vale la pena tenerla limpia, pulida, para, para poder disfrutar de ella al, cien, al 100% y además cuando gente cuando otras personas de otras plataformas vean nuestras máquinas, que, vean el, que disfruten de la vista de una máquina preciosa en unas condiciones perfectas. Lo mismo pasa con el ratón y con todos los accesorios que tenemos asociados a nuestro Mac. Pero en este concre caso concreto yo quería hablaros del desktop. Me gustaría que razonarais o pensarais cómo utilizáis vuestro el desktop, el, la parte, eh, podríamos decir, uh, de atrás de, de vuestro Mac. Lo que veis cuando se, se arranca el Mac, el escritorio, ¿qué, ¿qué tenéis ahí? Yo he visto básicamente o, o he, sí, he experimentado tres usos del, del desktop, dos buenos y uno malo. Comenzaré por el malo. El malo es aquellas personas que siempre tienen el desktop lleno de un montón de cosas, de eh, archivos uh, que, que, que hace mucho tiempo que están ahí, que, que realmente no los utilizas y que además están desordenados o ordenados sin ningún tipo de criterio. Y cuando abres el, el ordenador y ver, ves todos estos iconos, eh, a mí personalmente me entra estrés. O sea, no no, no me ayuda el tener un, un, entorno, un entorno sucio, un entorno... Uh, no bien pensado y no bien diseñado. Ese es el uso que yo veo malo. Después hay dos usos buenos. El, hay un uso en el cual he visto que hay personas que simplemente como background se ponen unas áreas de diferentes colores y entonces eh, los archivos que tienen en, en el desktop son archivos o carpetas que están en las diferentes áreas de color porque significan diferentes cosas y son trabajos que están haciendo durante aquel mes o durante aquellas semanas y están uh, ahí ubicados para, para, para uh, ser fácil uh, diferenciarlos y acceder rápidamente a ellos. Incluso personas que tienen enlaces a aplicaciones en diferentes áreas del escritorio, con diferentes uh, colores de background, para, para poder identificar. Bueno, ese es un uso que, a pesar de que a mí no me gusta, no lo comparto, uh, es un uso inteligente, es un uso pensado, es un uso con un objetivo. Y hay un tercer uso, que es eh, el uso que, que, que yo me copié de, de mi amigo Jesús Fidalgo, y es que el desktop es como vuestra mesa de escritorio. Y, evidentemente, la mesa de escritorio siempre tiene que estar limpia y ordenada. Pues el desktop, lo mismo. Cuando arrancamos el día, el desktop tiene que estar uh, vacío, nada en el desktop. ¿Por qué? Porque durante el día vamos a ir arrastrando y moviendo cosas al desktop, archivos que, que estamos creando, uh, ...y, y volverlos a, a recolectar de allí para ponerlos en otro sitio... Uh, ...básicamente estamos dándole el uso al desktop de, de un escritorio... ...los papeles que se van poniendo encima de la mesa... ...y que vas a ir recogiendo constantemente... Uh, uh, ...pegando, co copiando de aquí para allá... sobrescribiéndolos, no sé qué... ...trabajando durante el día... ...y al fin del día pues limpias el escritorio... ...y lo dejas otra vez limpio y vacío para el día siguiente trabajar... Archivo que dejes en el desktop es archivo que o no has sabido dónde ponerlo o simplemente lo dejas ahí porque mañana quieres uh, a seguir con ese archivo. Pero incluso en ese caso, ese archivo, a no ser que sea un archivo realmente temporal, ese, ese archivo tiene que tener una ubicación. Bueno, pues este es, el, ese es mi razonamiento acerca de, del uso del desktop. Me gustaría que uh, tomaras un minuto para, para analizar cómo utilizáis el desktop y diseñar vuestra estrategia para tener el desktop lo más útil y limpio posible. Ya sabéis que el, el tener uh, cosas por el medio que te molestan, que no, que no te ayudan a, a tener el espacio claro, tampoco ayudan a tener la mente clara para diseñar y pensar cosas. Bueno, pues ya tenemos aquí Magwell España de este mes, porque parece ser que le ha costado un poquitín llegar a los kioscos, al menos al, al, a mi kiosco habitual. Y creo que era el día 20 o, o, o 18 cuando, cuando ya pude finalmente ir a, a comprarlo. Pero bueno, lo que os quiero comentar, eh, a duras penas evidentemente he comenzado a, a leerlo, pero ya he visto un, un par de, de cosas que, que me han llamado la atención que me gustaría comentaros. La primera es que hay un artículo que se llama uh, ¿Qué Mac elegir? Todos en algún momento u otro nos encontramos en la tesitura en la cual uh, debemos cambiar el Mac. Y de entrada uh, tenemos muy claro qué Mac queremos, pero siempre es bueno leer un artículo de este estilo que te, que te, vea, que te haga ver uh, la, estas máquinas desde diferentes puntos de vista para ayudarte a elegir mejor realmente la máquina que les vas a sacar provecho que no siempre es la máquina que te gustaría tener. Por tanto, un artículo siempre recomendable que expertos de Macworld uh, te, te enfoquen en las máquinas de diferente punto de vista para que tú. para que a ti te sea más fácil elegir. Hay una sección que, que últimamente uh, le tengo echado al ojo y la miro, de tan, la miro uh, con más cariño que la miraba antes, que es la sección de Librería Técnica porque, bueno, me parece curioso muchas veces los libros que, que hay y esta vez me parecen tan curiosos que hay uno de ellos que ya, ya me lo he pedido, me han puesto en la lista de, de mis libros de deseo, que son en este caso son va acerca de libros de diseño. Hay, el primero es desarrollo de un proyecto gráfico y, y bueno, te explica cómo es el libro y, y las ventajas que tiene este libro y por qué es un buen libro. Y me ha gustado la forma en la cual lo explica. Me parece que puede ser un libro interesante. Y evidentemente hay varios libros más que. de los cuales habla, pero esta es una sección de Macul España que vale la pena tener en cuenta y vale la pena echar un ojo y no pasarla por alto. Quería agradecer a Macul España por patrocinar nuestro nuestro podcast y hacer que, que pueda llegar a, a más gente. Gracias. Os quería contar acerca de un pequeño descubrimiento que he hecho que a mí mmm, me ha encantado encontrarlo y me está yendo muy bien. Para empezar, como ya sabéis, yo básicamente utilizo dos editores. El primero es el de Xcode, que utilizo para, para Objective-C, para programar en Cocoa. Y el segundo es TextMate, que lo utilizo para el resto de cosas. Bueno, en verdad utilizo un tercero, que es Scrivener, para escribir, cuando escribo, escribir texto. Pero incluso los, las entradas en el blog las hago con TextMate, lo hago en Markdown, en este caso. Bien, pues muchas veces tienes que editar en muchos sitios diferentes que, en, por ejemplo, en la web o en, básicamente en páginas web o otro tipo de, de aplicaciones que tienes que utilizar en otro momento, que hay un texto que editar, y yo quiero ese texto editarlo con, con, siempre con mi editor, porque es lo, lo que conozco, lo que soy más rápido y lo que soy más eficiente. Bueno, pues básicamente lo que sueles hacer es copiar esto en el, en el editor en TextMate, editarlo en TextMate y después volverlo a pegar en el, en el editor uh, de la web o en el que sea. O simplemente no utilizas TextMate y lo haces allí donde te es más rápido. Bien, pues uh, por casualidad te encontré una pequeña aplicación que se llama Quick Cursor de una empresa llamada Hawk Bay Software. Y esta aplicación lo que hace es lo siguiente. Cuando tú te encuentras en un texto que tienes que editar, Tocas una tecla rápida, te abre TextMate con ese texto, cuando acabes de editarlo, cierras el, el documento y se vuelve a, a incrustar en el sitio de donde provenía. Lo he probado con diferentes entornos web, lo he probado con diferentes uh, textos, uh, con diferentes archivos de texto, con diferentes editores y la verdad es que funciona muy pero que muy bien. Además, no solo es TextMate, él ya detecta una serie de editores que, que soporta. Por ejemplo, en mi caso, editores que tengan instalados que, que él detecta uh, directamente son Expresso, MacBeam, Edit, TextMate y White Room. Est él me ha detectado ya directamente que yo tengo todos estos editores. Y yo he configurado para que siempre arranque con TextMate. Puedes configurar una tecla rápida para cada uno de los editores. Bien, objetivo de esto objetivo es no tener que reaprender uh, uh, diferentes teclas de diferentes editores o diferentes funcionamientos de diferentes editores, sino conocer uno muy bien y poder utilizarlo siempre que puedas porque siempre allí serás más eficiente y más rápido trabajando. Bueno, el, 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 la aplicación está muy bien, la aplicación funciona muy bien y la aplicación se vende en la Mac Store uh, por no sé si vale 2 o 3 dólares, una cosa muy un precio muy ridículo, si la aplicación te funciona bien y te, te sirve, es un precio muy ridículo, pero lo que me ha sorprendido es eh, la estrategia del, del desarrollador, resulta que el desarrollador además de colgarla en la App Store, la ha puesto en Github, de tal forma que tú puedes bajarte el código, compilarla y ya tienes la aplicación, o hackear y tal, y él lo que hace es, os anima a que si la, la probáis, la, la veis y os gusta, pues eh, y la vais a utilizar, pues que vayáis y, y la compréis porque él se intenta también ganar la vida con esto. Yo lo he considerado un, 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 un acercamiento muy interesante. Bueno, de hecho, yo he probado la herramienta, la bajé, la compilé y tengo el código porque así me gusta de tanto en tanto revisar algún otro proyecto. Uh, pero evidentemente, como no puede ser de otra forma, he ido y me la he comprado porque es una herramienta que yo utilizo y me va muy bien y quiero agradecerle de esta forma al, al, al desarrollador que, que haya desarrollado la herramienta. Y, evidentemente, agradecerle por partida doble, porque encima comparte el código con, con el resto de la comunidad para que nosotros podamos a, aprender cosas de, de lo que él sabe. Hoy también os voy a hablar un poquitín de, de running, de correr, pero me voy a dirigir a esas personas que no han corrido nunca o nunca se han atrevido a correr y son personas que hacen poco deporte. El principal problema que esta, estas personas suelen tener es que les da pereza, no encuentran el momento, no creen que, que, que les vaya a ir bien o simplemente uh, ellos uh, creen que no estar en forma y, y van a sufrir mucho. Todos en algún momento u otro hemos comenzado a correr. No, no hay nadie que ha comenzado desde pequeñina a correr y ha aguantado hasta los 40 años corriendo. Hay algunos, pero muy pocos. Normalmente ha sufrido parones o simplemente durante... La época universitaria has dejado de correr o cualquier cosa. Por lo tanto, todos hemos empezado a correr de nuevo alguna vez. Lo que se tiene que hacer en estos casos, o lo que yo aconsejo que se haga en estos casos, y básicamente porque lo he leído, es uh, comenzar a salir tres o cuatro veces por semana a caminar, a caminar rápido. Y poquito a poquito ir alternando estas caminatas con unas pequeñas carreras de 200 metros, 500 metros, un kilómetro. Cada vez ir haciendo un poquitín más, muy paulatinamente, sin intentar hacer más de la cuenta el primer día ni mucho menos. Es cuestión de pasarlo bien y es cuestión de ponerse en forma. No es cuestión de hacerse daño. Por lo tanto, puedes ir eh, a, a primera semana ir a caminar, la siguiente semana intercalar eh, pequeñas carreretas, carreritas pequeñas de de, de 200 metros, uh, muy poquito a poquito, y con el tiempo, con el tiempo, eh, esas carreritas pasarán a ser uh, carreras de, de 20 minutos eh, después de 30 y poquito a poquito iremos cogiendo la forma y sin sufrir, sin, eh, sin poner nuestro cuerpo en riesgo, nos pondremos en forma y seremos capaces de correr sin problemas a nuestro ritmo, porque cada uno tiene su ritmo diferente. Yo corro a 5 a minutos por kilómetro, pero mi hermano corre a 6 y, y otras personas corren a, a otra velocidad. Eso no... Cada uno tiene su ritmo en el cual se encuentra cómodo y, y ya está, no es más, la cuestión es pasarlo bien. Solo hay un problema y es que el, el sobrepeso es un problema. Si eres una persona que tiene sobrepeso, ya sea por, por, porque tu constitución es así o porque ahora en estos momentos tienes sobrepeso, entonces tienes que tener un, un poquitín de cuidado. Eh, correr es un bastante agresivo para para, para las articulaciones y, y es un deporte muy repetitivo o estás dando golpes sobre las articulaciones constantemente por lo tanto, el hecho de tener sobrepeso afecta antes de hacer esfuerzos de correr excesivamente o incluso antes de correr, depende del tipo de sobrepeso es bueno hacer otro deporte no tan agresivo como la natación o como la bicicleta estática a perder eh, peso, perder kilos en ese tipo de deportes menos agresivos para las articulaciones antes de ponernos a, a correr. O simplemente andando rápido um, también se puede hacer lo mismo, andando rápido pero no correr si tienes mucho sobrepeso porque, ya te digo, puedes dañar las articulaciones. Pues nada, a ver si he conseguido que alguien se anime a salir esta semana un par de veces uh, y, y que con el tiempo se pueda ir encontrando mejor y poder ir encontrando la, la forma para, ir a, para salir a correr uh, de tanto en tanto antes de despedirme quería informaros de un evento importante que pasará el próximo jueves 24 en Barcelona Activa es un evento organizado por NSCoder Code, NS Night Barcelona y en el cual el señor Iván Leider nos va a hacer una una presentación de, de tres horas aproximadamente, de um, Core Animation y Core Text. Como sabéis, son dos tecnologías incluidas en, en Cocoa que vale la pena conocer. Bueno, pues Iván es un experto en estas tecnologías y va a compartir sus conocimientos con nosotros. Por lo tanto, si estáis interesados, ya sabéis, el próximo jueves 24 en una de las salas de Barcelona Activa. Para poder estar más informados lo que debéis hacer es seguir el, el, el Twitter de uh, nscoder__bcn NSCoder BCN, que es el Twitter de NSCODE Barcelona y allí podréis estar más informados sobre, sobre este evento. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y como siempre... Si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en 85%cocoa.com Y no os olvidéis, a seguir corriendo.